0: 第22章，发达国家高成本政治制度的转嫁。我们将北非街头政治归结于全球资本主义危机的延续。那么，接着的问题在于，全球危机是什么性质的危机？全球危机最基本的表现，在于今天国际政治秩序是严重不合理的秩序。在经济上，主要是发展中国家对发达国家做实物和资本双输入。发达国家大多是依靠资本市场经济发展，中国家大多是推进实物生产经济。发展中国家把一般商品和原材料向发达国家出口，造成发达国家的经常项目逆差，而越严重的经常项目逆差，却导致发达国家越多的资本项目顺差。这是因为，在全球化推进的转轨之下，发展中国家得到的经常项目顺差要作为外汇再投资。回流到发达国家资本账户中去，这即是今天发展中国家和发达国家关系的核心——产品和资本的双重输入。于是，现在全球经济体里，现代化程度高的发达国家普遍成为世界主要债务国。发达国家负债占到全球政府总负债的 70% 以上，其中，美国已经成为最大的债务国。美国的政府负债占发达国家政府负债总量的一半以上。美国官方和民间的全部债务汇总，相对于全球 GDP 的 100% 发达国家组成的20国集团里，大部分是发达的高债务国家，尤其是债务率最高的美国、英国、日本三国形成的“币元战略三角同盟”，客观上是某种债务国的抗债同盟。目前日本的债务率高达 GDP 的 200% 以上，美国和英国在经济危机发生的时候，债务率在 60% 左右，现在也都达到了约 100% 尤其是在金融危机之后， 2 0 0 8年全球政府总负债是36万亿美元， 2 0 0 9年末达到38万亿美元， 2010年末超过了40万亿美元， 2 0 1 1年预计全球政府负债将高达50万亿美元。过去都是发展中国家欠债，现在则倒了过来，但债全国无权，这在教科书上是没有的。发达国家为什么会出现集体高负债？这要追溯到发达国家越来越高的政治成本。人类的现代化理论创造不断演进，现在包括物质文明、精神文明、政治文明和生态文明，其中。大部分认为西方模式的政治现代化是体现政治文明的唯一模式，却很少认识到这是一个极高成本的政治制度。实际上，发达国家债务占 GDP 比例的提高是必然的、不可逆的，因为普遍出现老龄化、负担增加、产业移出，几乎不再有结构完整的制造业。中产阶级则要求增加高质量消费和高福利。任何一个政治家在发达国家都需要向中产阶级群体做承诺，可以多享受福利少干活。当选之后，则只有通过政府增加负债来实现对中产阶级的福利承诺。目前还没有别的好办法。在欧洲，首先爆发债务危机的希腊是一个典型的例子。在传统的造船业和航运业等二三产业都移出的时候。希腊与传统经济基础相关的产业都萎缩了，而当希腊加入欧元区的时候，由于利率、汇率等政府宏观调控工具也上交到欧洲央行，这就等于砍掉双腿和双手。不顾产业萎缩，继续其庸俗化的福利要求的中产阶级，依然在按照西方意识形态化的强势话语不断的提出泛政治化的要求。庞大的现代政治体制依然需要巨大投入才能运转，而剩下仅有的支柱产业，依靠祖先在奴隶制时代留下文化遗产的旅游业支撑不住。金融危机导致旅游客源下降，就成了压垮政府债务危机的最后一根稻草。于是，债务危机就在欧洲产业空心化国家连锁发生，随之普遍诱发街头政治。一般情况下。美国不会发生债务危机，因为美元是全球占据金融资本运作主导地位的国际货币。美联储可以推行量化宽松政策，依靠货币信用扩张作为分母来缩小政府债务分子，但只有拥有国际硬通货币发行地位的经济体才能如此。发达国家的老龄化是一种文化现象，也加剧了社会福利开支的大幅增长。目前，发达国家社会福利开支普遍在财政支出的5分以上。进入新世纪以来，大量的发达国家债务率都在不断上升，高收入的国家政府债务占的比重越来越大。越是高福利国家，债务率上升越高。现在大家都崇尚北欧福利社会，但越是高福利国家，政府的税收占比越重。应该知道，丹麦、瑞典。挪威、北欧三国是福利社会主义政府的税收占 GDP 比重在 60% 以上，北欧三国中最低的 58% 最高的 62% 莱茵社会资本主义模式国家政府税收占 GDP 比例一般在 50% 左右，盎格鲁撒克逊野蛮资本主义模式的美国在 40% 左右，而在中国，全部税收加总占 GDP 比例进入21世纪才达到 20%。此前的二十世纪九十年代，平均不到百分之十五。任何现代化想象演变为现实，都是得有财力支撑的，否则政治现代化将永远是想象。作为一个现在十三四亿人口、未来十五六亿人口的发展中国家，不能只是沉迷于政治现代化想象。不论谁有啥理念，都得先算算账，看我们有多少财政能力，能否撑得住。此外。如果撑不住进入高负债，能否如美国那样实现对外转嫁制度成本？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。